0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben.
1: Der Heimathafen Neukölln präsentiert. Wo war die Fische? Mit Inka Löwendorf. Liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen, hallo Freunde vom Heimathafen Neukölln. Ich sitze heute hier mit Jan von Kampenhausen, Pfarrer der Philipp Melanchthon, was ein Wahnsinnsname ist, Kirchengemeinde in Neukölln. Du bist in Neukölln, Pfarrer. Das finde ich schon mal sehr, sehr spannend, weil ich mich frage, wie viele Menschen sind da überhaupt in der Gemeinde? Wen triffst du da so täglich? Was ist sozusagen dein dein Hauptthema hier in Neukölln, das ja doch ein von Migration geprägter Bezirk ist, der jetzt nicht unbedingt, ich würde mal sagen, diese Mittelschicht, die man vielleicht sonst irgendwo, da wo ich groß geworden bin, so ein Wilmersdorf oder ein Dahlem hat, wo so klar ist, okay, das ist so. Ne? Definitiv, hier ist die große evangelische Kita, die werden wohl auch alle in die Kirche gehen, ihre Kinder hier haben. Was hast du da für Menschen um dich herum?
0: Ich bin Pfarrer hier in Neukölln. Mein freundlicher Fahrradschrauber sagt, ich bin der evangelische Imam in Neukölln. Was für Menschen habe ich um mich drum drumherum? In der Kirchengemeinde haben wir viele Gastgemeinden auch. Im Übrigen auch eine evangelisch-türkische Gemeinde. Wir haben zwei schwarze Gemeinden, die bei uns zu Gast sind. Und es sind natürlich auch unsere eigenen Gemeindeglieder da, die wir sind... Wir haben sie neulich mal gezählt, 4.500 noch, die sind im Augenblick bei uns die Gemeindeglieder, die sozusagen den, den Kernfokus sind. Und unser Job hier ist, ich versuche es mal, mal mit Worten von anderen zu sagen, wir versuchen dazu beizutragen, dass die Menschen fröhlicher leben und getröstet sterben können, indem wir von Jesus Christus erzählen. Und das ist unser Job und der gilt jetzt nicht nur nach Hautfarbe oder nach Haarfarbe getrennt, sondern das gilt allen und den versuchen wir wacker aufrechtzuerhalten.
1: Und als du nach Neukölln gekommen bist, das war wann?
0: Ja, heute unter der Dusche hatte ich diese Frage befürchtet und ja. ähm, es ist Juli vor drei Jahren gewesen.
1: Juli vor drei Jahren, gut. muss ja nicht fürchten, ich finde die ganz gut. Aber unter der Dusche finde ich auch gut, da hat man Zeit zum Denken. Da bist du hierher gekommen und hat sich... Hattest du ein Bild von Neukölln und hat sich davon was bestätigt? Oder bist du hier relativ reingestolpernd, offen und, und freidenkend und hast dir gedacht, mal gucken, was kommt? Und woher kamst du überhaupt?
0: Ach, du stellst mir so viele Fragen auf einen Schlag. Das bringt ja einen ganz durcheinander. Ich versuch, du musst mich daran erinnern, wenn falls ich was vergesse. Okay. Also, ähm, hatte ich ein Bild? Ja, ich hatte ein Bild, aber das Bild war falsch. Ich habe äh, als Student Anfang der 80er Jahre gewohnt, Sonnenallee Herzbergplatz. Also das heißt, ich bin hier auch durchaus lang gelaufen. Ich kannte die ein oder andere Kneipe. Ich habe hier studiert und hatte von daher ein Bild. Und dann bin ich gekommen und das Bild ist falsch. Und es, das ist ja das Irre an dieser wunderbaren Stadt oder diesem wunderbaren Kiez. Der verändert sich pausenlos. Wir leben in einer ständigen Veränderung und ich glaube, dafür sind wir besonders exemplarisch für... Für unsere Welt. Also die Welt ist eher flüssig und das, was gestern war, muss nicht unbedingt morgen gelten. Und darum sind wir sozusagen wie so eine kleine Werkstatt, ja eine Zukunftswerkstatt. Das war die Frage eins. Was war die andere Frage?
1: Frage zwei war, woher kamst du, als du kamst?
0: Oh ja, das war gar nicht so ganz so weit. Ich kam aus der Lutherstadt Wittenberg. Das ist, glaube ich, 80 Kilometer von hier und hatte vorbereitet das Reformationsjubiläum 500 Jahre Luther. Und das war eine total andere Welt. Ich wohnte in einem kleinen Dorf, ich glaube 500 Einwohner. Man kannte sich und ähm, da war, waren wir die Fremden und wussten, wie kompliziert es ist, manchmal anzukommen. Und hier ist es irgendwie total anders. Aber Neukölln macht es einem ziemlich leicht anzukommen. Also da fragt keiner, ähm, wie lange bist du schon hier? Du hast es eben zum ersten Mal seit Langem gefragt und wie lange bleibst du, sondern schön, wir treffen uns, wie wir beide uns jetzt treffen und lass uns das doch mitnehmen. Und so, pff, ja, also drei Jahre.
1: War das auch in den 80ern schon so? Also das Berlin von damals verglichen mit dem Berlin heute? Also klar, du warst ein bisschen jünger und klar, wir hatten da noch so eine Schandmauer einmal um die Stadt rum, aber ist es immer noch Neukölln, würdest du sagen?
0: Das Bild war dunkler, weniger bunt, weniger Tempo. Also die Straßennamen, die sind im Prinzip geblieben, aber sonst ist es eine andere Stadt. Die Wurzeln, glaubt man, aber die Wurzeln sind zwar die gleichen, aber man erkennt sie nicht mehr so. Also das ist ziemlich anders, ja. ja. Das Bütchen, wo wir damals für 5 D-Mark ein Sixpack kaufen konnten, da stand noch, aber da ist irgendwas anderes jetzt drin. Der Minigolfplatz, der ist noch da. Ich habe mich mit dem Freund, mit dem ich da ja. wohnte, mal nach über 30 Jahren verabredet. Ich habe gewonnen.
1: Sehr gut. Sehr schön. Ich habe ja auch mitbekommen, ich war ja schon bei dir in der Kirche, dass du dich total engagierst, ich würde mal sagen, diesen, diese Offenheit wieder zu schaffen, die vielleicht die Kirche inzwischenzeitig mal kurz verloren hatte. Ne? Dieses so, Street Credibility heißt das so auf Deutsch, äh, die Menschen wieder reinzuholen. Und da war ich so überrascht, du hast da so eine Bibel, wie nennst du das, Bibellabor? Dieser kleine, ja, ja, die weißt du, kleine ist ziemlich seine groß.
0: Also es gibt eine Gruppe von Menschen hier, von hier also in Berlin, von die sagen, wir müssen versuchen, die Bibel in unsere Zeit zu übersetzen, weil über 2000 Jahre ist, muss sie immer wieder neu interpretiert, und neu nachgesprochen, neu erzählt werden. Und die suchen da neue Wege. Da war ich jetzt besonders stolz letzte Woche. Nee, ist jetzt kommt jetzt Pfingsten online. Ähm, ich habe das Spiel mein Minecraft kennengelernt. Sie haben die Bibel nachgebaut in Minecraft und ähm, ich selber wurde auf einmal in das Spiel reingezogen. Ich bin jetzt eine Figur in dem Spiel und begleite ja. meinen Kollegen Alex durch das Spiel hindurch. Das haben diese Jungs da gemacht. Ich lernte dadurch das Spiel Minecraft kennen und hoffe, dass andere dadurch Bibel kennenlernen. Ähm, ich sage nicht, was meine Mutter dazu sagt. Sie sagt, das sieht alles ein bisschen primitiv und kindisch aus. Aber für die ist es ja auch nicht, sondern ist... Für die Jüngeren. Und mit der Straße, ja, ähm, bei uns steht über der Tür der Kirche, in Stein gehauen, ein Jesuswort, in dicken Lettern. das drauf steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ein Wort, was Jesus seinen Leuten vor 2000 Jahren gesagt hat und was jetzt vor gut 100 Jahren bei uns über die Tür stand und bis heute noch steht. Und wir verstehen das als einen Auftrag, nämlich dass diejenigen, die heute mühselig und beladen sind, und das sind die Obdachlosen, dass wir denen sagen, hier pass mal auf, unsere Kirche ist leer, ihr seid draußen im schäbigen Wetter ausgesetzt, die übernachten dort, wo wir sonntags den Gottesdienst halten. Und ähm, das war für einige gewöhnungsbedürftig, weil naja, die liegen einfach da so auf dem Boden. Wir versuchen, was zu essen zu bekommen und das bekommen wir auch ein Abendessen und ein Frühstück und was zu trinken. Aber dass die Kirche da zu ihrem eigentlichen Auftrag zurückfindet, denjenigen, die zu kurz kommen, nicht nur mit guten Sprüchen beiseite zu stehen, sondern äh, tatsächlich mit Tat da einen Dienst zu tun an den Schwächsten in unserer Gesellschaft. Und ich bin besonders dankbar, wir hatten jetzt letzte Woche ein Konzert, und zwar haben wir gratuliert, ihr jungen Leute kennt ihn vielleicht gar nicht mehr, so Udo Lindenberg, den haben wir gratuliert, der ist 75 geworden. Vor und zwar Montag und wir haben ihm gratuliert mit einer Hommage. Wir haben ihn ins Gespräch gebracht mit Luther. Luther sagte beim Reichstagvorsorge, hier stehe ich und kann nicht anders. Ich höre das, wie Udo Lindenberg singt, ich mache mein Ding. Und haben diese beiden dann nebeneinander in den Liedern gestellt und in den Texten ähm wir haben es auch als CD rausgebracht und von jeder CD geht dann natürlich ein Obolus an die Obdachlosen. Also immer dieses ganz Dichte, einmal Menschen Hoffnung machen, Freude machen, Hoffnung, die über den Tod hinausreicht, aber gleichzeitig die praktische Hilfeleistung hier mit beiden beiden auf dem Boden stehen. Und da bin ich extrem dankbar, dass mir diese Möglichkeit hier gegeben wird, dass Menschen sagen, jo, wir machen das alle gemeinsam, du stehst ja nicht alleine, sondern da ist ein tolles Team. Was war denn eigentlich die Frage?
1: Das ist doch völlig wurscht. Also das ist ja... So. so wie, äh, wo ist der rote Faden? Ja, denn bei
0: Predigten werde ich das immer gefragt. Wenn ich die, also ich prüfe bei Predigten, ob die Predigten in Ordnung sind, ob die Kandidaten dann anschließend Pfarrer werden dürfen. Dann müssen wir immer nach dem roten Faden fragen. Das ist doch
1: aber wahnsinnig langweilig. Ich weiß gar nicht, wer den erfunden hat, den roten Faden. Also,
0: ich weiß nicht.
1: Ich verstehe für eine Doktorarbeit. Das macht Sinn, wenn man sagt, ja, man kann dafür auch, äh, weiß ich nicht was, die Venen vom Schwein nehmen und dann begründet man das, warum das auch geht als Herzklappe und dann kommt was Gutes bei rum. Da bin ich total für einen roten Faden. Ich fände es aber wahnsinnig dramatisch, wenn jedes Gestern Gespräch einen roten Faden hätte, dann müsste ich ja davon ausgehen, dass ich am Ende immer wüsste, wo ich hin wollte, würde ich mich ja gar nicht mit dir hersetzen. Nee, das das wäre ja bedauerlich. Fast, na,
0: aber man, was man ja machen kann, ist anschließend einen roten Faden konstruieren. Das geht auch Immer,
1: auch. das sowieso. Das ist ja der Überbau der ganzen Sache. Also
0: das schaffen wir doch, das schaffen wir beide doch lässig. Also Locker. ein Gespräch führen. Äh, Locker.
1: Der rote, rote Faden Ansatz. wäre jetzt, du bist Fußvolk sozusagen, würde ich jetzt mal sagen. Du bist ja so ein bisschen. Der Mensch vor Ort, der einspringt, und zwar nicht mit Wort, sondern mit Tat. Mit beiden. Ne, was mir mit wahnsinnig Wort gut gefällt. Wort Danke. und Tat finde ich, also vor allem Tat finde ich bemerkenswert, weil ich glaube, dass Worte trösten und wichtig sind und unglaublich viel Kraft geben können. Ich glaube aber, dass tatsächlich ein, ein wirkliches Handeln, das ist, was gerade so schwer fällt und vielen Menschen auch irgendwie Angst macht. Ne? Und ich war so begeistert davon zu sehen, was ihr macht in der Gemeinde. Und, und dass es da doch eine Lebendigkeit gibt und dass du etwas anstrebst, wo ich sagen würde, das ist Nachbarschaftshilfe Das nee, Ich hier jetzt immer jetzt, und weiter zwar nicht nur aus Ende. sportlichen ja? Gründen. Ja, sag mal.
0: Also ich glaube, dass Worte letztlich das Wichtigere oft sind.
1: Words are cheap, sagt man.
0: Meiner Frau habe ich gesagt, wir werden miteinander durchs Leben gehen und ich werde dich auf den Händen tragen. Und das war die Basis.
1: Hast du es auch gemacht?
0: Habe ich es auf den Händen getragen? Nein, also sicher nicht so. Aber das Wort ist das, was dann trägt. Oder dass es über die, auch über die Krisen, wenn was droht auseinanderzulaufen, dass derjenige, der das Wort dann als erstes wiederfindet, der hat es gerettet. Und dann packt man die Sachen wieder zusammen. Und darum sagen wir völlig zu Recht... Nee, nicht wir, sondern wir haben es natürlich aus der Bibel. Am Anfang war das Wort.
1: Ich widerspreche dir trotzdem. Du könntest das Wort auch gesagt haben. Ich werde dich auf Händen tragen und es dann aber nicht umsetzen. Dann wäre dein nee, Wort ja nicht umgesetzt
0: gewesen. Ich habe gesagt, ich hole dir die Sterne vom Himmel. Sind sie da? Nein. Hast du mich getragen? Nein. Ähm, sondern... Die, 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 die innere Würde des Wortes, die, die Tragfähigkeit, die zeigt sich dann anschließend praktisch möglicherweise im Spülmaschinen ausräumen. Siehst du, oder und da kommst du ins Handeln. Und, und darüber Händler.
1: rede ich. Da kommst du ja ins Handeln. Wenn du die Spülmaschine ausräumst und ihr damit die Sterne vom Himmel holst, was ja gut sein kann, dann hast du es ja in eine Handlung umgesetzt.
0: Ja, aber du kannst auch lieblos Spülmaschine ausräumen und Kind wickeln und dann passiert gar nichts.
1: Das weiß ich sondern nicht. Sondern ich glaube, es braucht,
0: das wäre es, es, es braucht immer ein Deutewort. Deute Wort. Also wie, Deute -Wort?
1: Ähm, was ist denn ein Deute Wort? Ich drehe durch, jetzt lerne ich was.
0: Also, wir, wir fangen wieder mit dem Jesus an. Das ja. hast du ja schon gemerkt, dass ich damit was ja. zu tun habe. Also, als er geboren war, ist er in einem Elendsquartier am Rande der Weltgeschichte geboren. So, da war nichts zu sehen, das war die Tat. Da ist ein Kind geboren, irgendwo im Elendsquartier, im Nahen Osten, nichts Besonderes. So, und dann braucht es so wie so ein Engel, der daneben steht und sagt, euch ist heute der Heiland geboren. Heute kommt der Frieden auf Erde. Darum braucht man die Worte, weil, um in dem Allgemeinen und in dem Kleinen das große Handeln Gottes zu sehen. Das braucht es. Und das braucht es für alles Große. Ob es die Liebe ist, ob es der Hass ist, ob es der Neuanfang ist oder im Zusammensetzen von den, von den kleinen Teilen, die wir sonst so produzieren, an Scherben. Ich
1: glaube, das Tolle, was mich an der Geschichte erreicht hat, ist, dass dort die Heiligen Drei Könige kamen. Und die kamen angeritten von ganz weit weg und dass sie da geritten kam und da hinkam, ebenso wie der Hirte, das hat mich beeindruckt, dass sie da hingekommen sind. Und
0: warum sind sie gekommen?
1: Sicher, weil ein Wort da war, aber hätten sie genau. die Tat nicht umgesetzt von dem, was sie da gehört hatten und wären sie nicht zu Fuß dann losgezogen beziehungsweise auf ihren Kamelen, dann hätte mich das als Kind, glaube ich, nicht abgeholt, die Geschichte.
0: Ich glaube, wir sind...
1: Weißt du, was ich wir meine? Wir sind
0: eins und wir sind nicht eins. Ja. Also... Nur alleine reiten ist ja nichts Dolles. Da sind andere, auch die Strecke, ja auch geritten, weil es gab irgendwas zu handeln oder hin und her sind sie auch. Von daher braucht es das Wort. Aber wenn das Wort leer bleibt in, ohne Tat, dann können wir es total vergessen. Also es ist auf, es ist aufeinander angewiesen.
1: Absolut. Mein Konfirmationsspruch war, mit Gott wollen wir Taten tun. Und äh, ich glaube, dass es tatsächlich Tatentun ist, was, worauf es mir ankommt.
0: Das Gemeine, ist bei, das Gemeine ist bei Taten, Taten sind sichtbarer, eindeutiger, klarer. Also ähm, wenn ich woanders erzähle, bei uns in der Kirche übernachten Menschen, ja. die sonst kein Dach haben, die kriegen was zu essen, kriegen was zu trinken und kriegen Wäsche. Das brauche ich nicht zu erklären, das ist leicht. Schwieriger ist zu sagen, warum wir das machen. Schwieriger ist zu sagen, Hallo, in dem Obdachlosen selbst begegnet mir Jesus Christus. Da ein großes Fragezeichen im Gesicht. In dem Obdachlosen begegnet mir Gott, der an mir und an dem anderen handelt. Und da ist die gleiche Würde wie in der Inka oder im Jan oder, oder wie auch immer. Das ist viel, viel komplizierter und darum weichen Menschen leicht vom Wort aus weg zur Tat. Tat ist leichter. Ein Kuss ist leichter, als zu sagen, ich küsse dich. Das
1: finde ich jetzt eine ganz
0: interessante Diskussion.
1: Ich sehe es genau andersrum. Ich glaube, das Wort ist leichter. Wir, äh, wir müssten mal hier die Kirche aufmachen. Für ähm, Ist es nicht eine tolle Idee? Und es dann umzusetzen, glaube ich, ist die größere Barriere. Und ich Also in der es Kirche toll, sind, dass eher die, also. sind wir
0: eher die Tatmenschen. Also es ist leichter, Diakonie zu machen. Mhm. Hat heute auch seine Herausforderung, nur zu erklären, warum wir es machen. Weil ich rede von einem Gott, den du nicht sehen kannst. Ich rede oder. Was ist
1: ein um, Diakonie machen? Das muss du mir kurz mal erklären. Also
0: alles, was wir mit Krankenhäusern, Kindergärten, Pflegestationen und so machen. Das, damit gehen wir gerne nach draußen, weil wir sagen, das Machen wir, ist ein großer Teil von unserem Dienst in dieser Welt und zwar erkennbar. Das sieht jeder, jeder hat das Gefühl, oh, brauche ich ja auch mal, da ist ganz gut mit denen dann nett zu sein. Das hält auch vielleicht manche bei der Kirche mit dabei zu sein, aber es ist viel schwieriger von, oh, nein, nein ich, nein, ich vergleiche nicht, sondern es ist sehr schwer von einem Gott zu reden, den ich nicht sehe, von einem Leben nach dem Tod, was du vielleicht erhoffst, aber können wir auch nicht sehen, also die ganze Zeit von etwas zu erzählen und zu sagen, darauf baue ich mein Leben, und das ist fester als der Grund, auf den ich stehe, als ähm, mit Tarnfesten, was weiß ich, ähm, Essen kochen, Kind wickeln, ähm, Fenster putzen.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, da treffen wir uns eigentlich im Sinne von, ich bin... Ich bin der Handlungsmensch, wo du denkst, das ist leicht, weil wir jetzt im Heimathafen ja ständig irgendwas handeln und verhandeln, auch mit Wort, ne? wie du ja weißt. Theater ist ja auch sehr wortlastig und ähm, da will ich dir auch gar nicht, ich glaube, ich will dir da gar nicht widersprechen. Ich glaube, nur mein Ansatz Zustand, ist genau ja. der andere. Geht
0: das, geht, ja, ja, geht ist, Alles, was nach dem Aber kommt, ist in der Regel so Ich gelogen. glaube, der
1: Ansatz ist ein anderer. Ich finde es aber ganz spannend, weil mich genau das fasziniert hat an deiner Gemeinde, dass ich dachte, oh Mensch, hier sind mal Leute, wo es nicht darum geht, groß zu reden, sondern zu handeln und zu machen. Und das beeindruckt mich total. Das hat mich auch wirklich sehr sure. beeindruckt bei dir, weil ich eben da eine ganz andere Hemmschwelle wahrnehme bei Menschen in meinem Umfeld. Und weil ich das wirklich, weil für mich das ist sozusagen, wo du umsetzt, wovon du redest. Gut, und ich versuche
0: versuch mit, also erst mit dem Bild, und dann noch mal auf die meta -Ebene. Also mit dem Bild. Was kann ich tun, am Bett eines Sterbenden als etwas zu sagen? Hand streicheln. Okay. Hand gut vieles erreicht dann nicht mehr. Also was uns die, die Todesforscher sagen, ist dass das Letzte, was Menschen erreicht, sind die, sind die Worte. Was kann ich sagen einem Menschen, dem gerade eine wichtige Beziehung zerbricht? Was kann ich sagen einem Menschen, oder was kann ich tun, also praktisch tun? Was kann ich praktisch tun bei einem Menschen, dem die Zukunft weggenommen worden ist? Da denke ich, es gehört beides miteinander. Ich kann nicht Trost sprechen und dann nicht die Hand streichen. Das geht ja gar nicht. Darum Jetzt halt zweiter Überbau. Ich glaube, es kommt von innen mit dem Wort und geht nach draußen. Also es geht vom Unsichtbaren zum Sichtbaren. Und, und nicht andersrum. Also ob, ob, ob es Liebe, Sterben, Erfolg oder wie auch immer ist. Das
1: hast du sehr schön gesagt. Und da bin ich bei dir. Von innen nach außen. Absolut. Absolut. Damit sind wir äh, quitt. Fertig würde ich jetzt nicht behaupten. Wir sind jetzt vielleicht langsam am Ende. Ich wollte dich noch zwei wichtige Sachen fragen. Erstens, Kölsch oder Berliner?
0: Kölsch oder mhm. Berliner? Wieso Kölsch? Bier.
1: Kölsch oder Berliner?
0: Ja, immer Pilsener.
1: Bunte Wolke oder Obstler? Obstler. Berliner Luft, den Schnaps? Oder Wodka?
0: Wodka. Alles klar.
1: Hast du noch einen Wunsch für die Zukunft im Allgemeinen, für Berlin, für diesen Bezirk, für unsere Zeit, in der wir gerade leben?
0: Wünsche... Ich würde ungeheuer gerne das, was ich hier angefangen habe, noch eine Weile weiter begleiten. Und wenn ich dann sehe, da wächst ein Pflänzchen und das wird weiter gegossen und rum, rumgehakt und hat die Chance, weiter zu wachsen, dann ist alles gut.
1: Noch eine aller, allerletzte Frage an Jan. Was ist für dich Heimat? Da, wo ich bin. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses wunderschöne Gespräch. Oh, das ging ja Ich weiß, schnell. ärgerlich. Wir hören uns äh, hoffentlich demnächst mal wieder. Wir sehen uns vielleicht demnächst mal wieder, entweder am Heimathafen oder bei dir in der Gemeinde. Ich habe mich äh, sehr gefreut, dich wiedersehen zu dürfen.
0: Vielen herzlichen Dank. Du hast sehr kurzfristig angerufen. Ich habe sofort alle Termine umgeschmissen, damit das möglich war. Vielen ja.
1: Dank. Taten, ich sag's euch. Bis dann, tschüss. Hat sie doch wieder gewonnen. Ein herzlichen Dank fürs Zuhören, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Das war's aus dem Heimathafen Neukölln. die Fische vom Heimathafen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück
0: der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.